0: Rubén también y un invitado de lujo, Mateo, ¿no?
1: ¿Qué tal Ricardo? Toda la audiencia, muy buenas tardes. Eh, no solemos estar nosotros los miércoles, pero nunca es de más hablar sobre economía, Ricardo. Y en esta ocasión nos acompaña eh, Rubén Guerreros, él es presidente del, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Contables, Administrativas y Económicas y también eh, nuestro invitado de lujo, como siempre, en, en el bloque del Club de Economía de la Universidad Católica.
0: El doctor Rodrigo Callizo. De a su Capital, Casa de Bolsa.
1: Así mismo. Hoy la tenemos a Rodrigo Callizo López Moreira, él es contador público nacional, con especialización en gestión financiera y gestión de empresas por la Universidad de Chile. Se desempeñó como vicepresidente de la Bolsa de Valores de Asunción desde 1998 al 2001 y como presidente ejecutivo de la misma del 2007 al 2021. Es actualmente el presidente ejecutivo de Azu Capital, casa de bolsa. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estamos? Sea bienvenido.
2: Sí, buenas tardes. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Eh, y bueno, estoy abierto a, a lo que podamos hacer conocer un poco más de lo que es bolsa, una casa de bolsa y las operaciones que llevamos adelante.
0: ¿Qué es una casa de bolsa, doctor? Bueno, eh,
2: si me permite. Empezaría con la bolsa de valores, sí. la bolsa de valores eh, es el lugar, el recinto donde van compradores y vendedores a, a cerrar operaciones, ¿verdad? Eh, que, que fue instruida por sus clientes. La casa de bolsa es la intermediaria, es la que tiene el cliente y va y registra las operaciones en bolsa solemos ver en, en, la, en la televisión ¿verdad? Eh, que se están gritando están peleando parece inclusive y bueno es, esos son los representantes son los operadores de bolsa que están eh, en el piso de la, de la, de la bolsa y, y bueno ahí están cerrando comprando vendiendo ya sea acciones o bonos o, el, o el instrumento que fuese
1: entonces eh, Rodrigo tanto para emisores como para inversores el medio para salir en bolsa es a través de una casa de bolsa Sí, el, el cliente en sí no
2: tiene contacto con la con la bolsa de valores sí. el, el, el intermediario el que lleva la, la operación a la bolsa siempre es la casa de bolsa a través de un operador de bolsa debidamente registrado y autorizado para, para tal efecto ¿verdad? esa es un poco la operativa si yo soy un cliente que tengo algo de dinero y quiero invertir a mediano o a largo plazo, eh, lo que hago es habilitar una cuenta en una casa de bolsa y luego doy la orden, ya sea por escrito, hoy día inclusive por WhatsApp, eh, se graban esta, las conversaciones inclusive. Y bueno, esa orden yo llevo a la bolsa como casa de bolsa y cierro en la misma. ¿verdad? Totalmente. Eh, sí. el el, la compensación y liquidación de las operaciones la realiza la bolsa en un tiempo T más uno, como se dice. O sea, hoy cierro y mañana Al liquido la operación. Al día sí. siguiente se liquida la operación hasta las 11
1: de la mañana. La única y más importante de bolsa del Paraguay es la bolsa de valores de Asunción. Es, O sea, se, se le decía antes, la BB Pasa, ¿verdad? Sí.
2: Así mismo, es la única que tenemos... Eh, hoy día eh, podrían haber otras bolsas sí podrían haber otras bolsas pero lo ideal sería por el tamaño de nuestro mercado que eso quede así como está hoy día con, con una sola bolsa sí. y sobre esa bolsa se vaya, vaya creciendo el mercado como lo está haciendo en los últimos años sobre todo ¿verdad?
1: Usted estuvo Rodrigo mucho tiempo eh tanto en la parte operativa como administrativa de la bolsa, en la parte eh, de, de la presidencia, entonces tiene un conocimiento también muy, muy aprofundado de la operativa. En este sentido, de, de, de cómo, en, ¿cómo y en qué año empezó la negociación en la bolsa de valores? Mucha gente piensa que esto es algo muy reciente, pero la bolsa surgió incluso antes de los 2000. Sí, vamos a hacer un resumen de, de un poco de la historia.
2: Puede que me olvide algo, pero vamos a tratar que no. La B pasa que son las siglas de Bolsa de Valores y Producto de Asunción Sociedad Anónima. Nace o se funda en el año 1977, con cinco o seis empresarios eh, que compraron cinco acciones cada una. Después, por el régimen político imperante, en ese momento eh, puso, eh, se puso un, un impuesto, la transferencia del 1% y eso mató las operaciones de bolsa, reabriéndose después del golpe en el año 93. Ahí se vuelve a abrir, se vuelve a habilitar la bolsa, se reabre y eh, realmente con la aparición de la Comisión Nacional de Valores, sí. eh, si no recuerdo mal, en el año 93. Ahí se empieza realmente a poner el marco jurídico, reglamentaciones y la ley del mercado de valores eh, en ese año. Entonces, a partir de ahí empiezan las primeras leyes. Eh, en el año 97 y 98, con la crisis, se tuvo una caída importante en lo que, en lo que para, para ese momento, ¿verdad? Si vamos sí. a comparar con lo que hoy día, prácticamente no existíamos, ¿verdad? En el 2003, para que se den una idea, se negociaba 100 millones de dólares al año. ¿verdad? Eh, después, eh, en el 2003, la, la Bolsa y la Comisión Nacional de Valores inician una serie de cambios reglamentarios para agilizar los procesos, sobre todo de la inscripción de emisores, que fue un, un dato importante también. Y yo creo que en, en el año 2006... Eh, 6, uno de los temas importantes fue la, el, la, el alquiler de un, de un edificio propio, propio o donde, eh, donde se empezaron a tener un 100% del tiempo porque anteriormente se compartía con la bolsa y cámara de comercio que hoy día bolsa de, bolsa de no, hoy día, cámara de comercio y Servicios del paraguay perdón entonces que estaba en la calle Estrella y 15 de agosto entonces a partir que, nos, que fuimos a la, a, la nueva, a la nueva sede es como que tuvimos más independencia y la bolsa ahí empieza a, a surgir ¿verdad? y realmente se, a partir del 2006 se toma un, un FOMIM con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar un acuerdo que habíamos logrado o que se había logrado, yo no estaba todavía en esa época o, o fue, ya estuve, salí y después vuelvo, eh, en el 2006 eh, un convenio para um, llevar adelante eh, la implementación de, eh, de contratos de futuro de divisas. Sí. Pero que en ese momento no era lo necesario, se hizo un estudio y realmente lo que es, eh, salimos haciendo fue el, el, el desarrollo de la, de la bolsa en, en lo que es valores lo que son papeles como normalmente se le dice ¿verdad? entonces eso eh, la Comisión Nacional de Valores aprueba ese proyecto vienen los argentinos los, los rosarinos acá y se empieza a desarrollar lo que fue el sistema eh, que iba a ser implementado en el 2010 el sistema electrónico de negociación que yo siempre digo que eh, hay un antes y un después de la bolsa con, el, con la aparición del sistema electrónico de negociación
1: antes de eso, entre paréntesis doctor, antes de eso eh, estaba lo que se denominaba el ruedo tradicional o el sistema tradicional.
2: Claro, claro. Y es simpático porque si bien es cierto la rueda abría de 12 a 3 de la tarde, por las pocas operaciones y que, que habían en ese momento, los operadores de bolsa iban los viernes, un solo día a la semana. Trataban de juntar todas las operaciones que tenían y se cerraban los viernes. O sea que normalmente hasta el 2010, si uno va a la estadística que hoy día tiene la bolsa eso, eh, puede ver que se negociaba, no, no se negociaban 300 días al año, sino se negociaban 150, 180 días al año. Cosa que hoy día ya no ocurre, se negocian todos los días sí. hábiles del año, ¿verdad? entonces es un cambio importante que se tuvo con el sistema electrónico de negociación se eliminan los títulos físicos ¿verdad? Los, anteriormente eh, uno compraba y se, le, se, se te entregaba un título físico donde decía que usted ha comprado tanta cantidad de, de bonos eh, con, con los riesgos que tenía de llevar el, el, eh, guardar en la casa, que se le pierda que era transferible por simple endoso eran eh, impresos, si bien es cierto tenía una etiqueta de seguridad que la bolsa daba era un papel común, sí. entonces se podía ver eh, falsificado sí. fácilmente ¿verdad? como sí. dijo un peruano hace unos años que vino eh, dijo que Todavía nomás no hay los, los bandidos, por eso no les no le jorobaron. Entonces realmente se, se, se avanzó mucho con eso, ¿verdad? Eh, Tal es así también que la, la custodia que hoy día tenemos, la custodia de esos títulos, ya no hay títulos físicos hoy día, lo hace la bolsa
1: y con montos importantes. O sea, toda la negociación, toda la operativa de la bolsa de valores de Asunción, hoy día se hace de forma electrónica.
2: Se hace de forma electrónica, ya la, los operadores ya no van eh, a, a la bolsa a negociar, a no ser acciones. Eh, la, la, las acciones todavía en un 95% se negocian en forma eh, física. Sí. ¿Okay? Ese es eh, un dato importante y una actualidad podemos decir que se están haciendo emisiones de acciones desmaterializadas o escriturales que está facilitando también la negociación de las acciones
1: de acuerdo a esos datos mencionados, ¿cuáles sí. son algunos de los datos sobre el mercado bursátil nacional actualmente?
0: Eh, en cuanto a volumen, sí,
1: volumen, cómo fue creciendo de acuerdo a estos años, cómo afectó la pandemia también.
0: Bueno, estamos compartiendo con el doctor Rodrigo Callizo López Moreira, presidente de la Casa de Valores, y le damos la bienvenida a Rubén, que es el presidente del Centro de Estudiantes, Mateo. ¿no? Válido
1: mencionar, una sí. grata visita.
0: Sí, un poco respondiendo.
1: Sí, gracias, Adrián.
2: Respondiendo a tu pregunta, realmente la negociación hoy día es eh, muy ágil eh, los volúmenes subieron eh, en forma exponencial eh, se espera negociar eh, de, de 100 millones hace 10, 12 años negociar 4 mil millones de dólares con un no solamente bonos corporativos sino eh, inclusive la, el Ministerio de Hacienda emite a través de, de, de Bolsa ya hace unos años el 2007 si no recuerdo mal así que está tomando un giro importante la cantidad de clientes también eh, estamos de, de casi 200 clientes que se tenían hace 12 13 años hoy día estamos en casi 18 mil clientes así que eso no más también da una pauta del, del, de, de los avances que se tuvo, ¿verdad? Y todavía, si me preguntan, bueno, que mucho crecieron, sí, pero se puede crecer mucho más comparado con el mercado financiero local, por ejemplo. Claro. Eh, así que, bueno, en cuanto al volumen, eh, se espera, como, le, como les digo, el año pasado se negoció 3.500 millones de dólares en el año y este, este año esperamos que, que el mercado pueda. Eh, negociar por 4 mil millones de dólares.
1: Y en cuanto a sectores emisores, por ejemplo, una, una empresa, una corporación que quiera ir a emitir un bono, un bono básicamente es un título de deuda de una empresa, eh, existe una cierta predominancia, y se observa eso a lo largo de los informes de la BBA, de bonos eh, tanto públicos, industriales, comerciales y financieros. O sea, ciertos sectores predominan eh, en la emisión y negociación de los instrumentos bursátiles y a decir por ejemplo los bonos emitidos por empresas industriales sumaron casi el 42% de los bonos emitidos en bolsa al cierre del 2021 y por su parte existen otros sectores que participan con un menor peso o hay otros que directamente no participan y por ejemplo este es el caso del sector primario en general que cotiza eh, de forma muy residual dentro de la bolsa de valores Rodrigo.
2: Sí, bueno, el, realmente el que lleva a la delantera son los bonos de Hacienda, verdad, con muy buen volumen, lastimosamente para lo que resta del año. Creo que por, por la suba de tasas eh, ellos ven que, que les conviene más tomar créditos internacionales verdad, antes que, que emitir por bolsa, ¿verdad? Eh, respetamos esa decisión, pero yo creo que el mercado local de bonos tiene que ser siempre activo eh, ágil, se, se logró eso en los, en los tres o cuatro últimos años, se logró eh, calendarizando las emisiones. Entonces, ya ya sea los bancos, fondos mutuos que están eh, muy en boga en estos tiempos, eh, tenían ya toda la programación para para planificar un poco sus su, su fondos, ¿verdad? Entonces, eso ayudó muchísimo. Sí. Después tenemos, sí es cierto, las la empresas financieras también eh, ahora con un poco menos este, en los últimos años, pero fueron también es un sector que, que empujó mucho la, el desarrollo de la bolsa. Y algo muy importante que sale un poco de tu pregunta pero son las operaciones ipap. Las operaciones de CIPAP apoyaron muchísimo a que se pueda negociar y el volumen sea mucho más ágil, digamos, por la facilidad que, que tienen en las transferencias de, en el pago. Anteriormente se liquidaba eh, temas uno, pero al cliente se le tenía que pedir tres o cuatro días antes la plata. Hoy día, inclusive en el día de la operación, el cliente envía el dinero y se hace la operación. En cuanto al, al, a la parte industrial, yo creo que hay algunos emisores que últimamente estuvieron emitiendo y sobre todo con muy buen mercado secundario, cosa que hace que eh, el volumen de esa de esa gente eh, de, de esa industria mejor dicho o de ese sector eh, esté liderando o esté entre los primeros del, esa es un poco la razón y sí de a poco se están están entrando los de sector agropecuario tenemos eh, anteriormente habíamos tenido dos eh, cooperativas que dejaron de emitir y bueno, ahora últimamente lo, la emisión de Hilagro, ¿verdad? Y, y creo que detrás de Hilagro deberían venir algunos
1: eh, otros nuevos emisores de ese sector. En un sentido amplio, si sí, tenemos que hacer una, una síntesis de un solo motivo de por qué un sector tan importante como la agricultura y ganadería no cotizaban en tanta proporción o no lo hacían hasta esta fecha en la bolsa de valores... ¿Cuál es este el, el, el motivo principal? ¿Existe crédito un, bancario. Un, un exceso de financiamiento bancario. Claro, el crédito bancario, eh, la
2: liquidez la tienen los bancos, eso es, es, es bueno hacer saber. O, y, y bueno, eh, tienen muy buena por los riesgos que, que tienen, tienen muy buenas tasas de interés. Pero de a poco el mercado fue, el mercado de valores fue entrando en, en un poco en el pensamiento de, de emitir a través de bolsa de, de esta gente por los puntos eh, las condiciones las establece el emisor, no el banco, sí. eh, Sobre todo, anteriormente se emitía a, a, a tres años, hoy día tenemos emisiones a diez años. Entonces, con interés, pago de cupones de intereses semestrales. Entonces eso también ayuda. A, a que uno pueda planificar mucho mejor su, su flujo de fondos y, y, y tener nuevas eh, nuevos presupuestos para nuevas actividades Justamente a empresas
1: o corporaciones solo tienen como objetivo captar fondos de inversores sino que también pretenden mostrar transparencia en el manejo empresarial así como otorgar reputación a la trayectoria financiera de esta empresa ¿Eso es cierto o no? ¿O por qué una empresa recurre ¿O sería que algunas corporaciones aún no saben de los beneficios de emitir en bolsa?
2: Yo creo que es un poco la suma de todo lo que dijiste Rubén, pero eh, realmente el hecho de estar eh, registrado en bolsa le da un, un adjetivo calificativo diferente a la empresa. Haciendo un poco eh, de historia, los bancos anteriormente o, o muchas veces se nutrían de la información que tenía la casa de bolsa o la, la bolsa de valores, perdón, no la casa de bolsa. Eh, y hoy y, y los bancos miran diferente. ¿Por qué? Porque quiere decir que la contabilidad está en orden, quiere decir que tiene auditoría externa, quiere decir que presenta sus, sus balances en forma trimestral quiere decir que está supervisado por la Comisión Nacional de Valores, etcétera, etcétera. Todo, entonces, todas esas eh, tienen calificación de riesgo para sus emisiones a partir de un millón de dólares. Entonces, todo eso hace que la empresa se le vea mucho más seria. Y hay un tema que me, me interesa compartir con, con todos, eh, sobre todo la parte universitaria, que en Chile, por ejemplo, hace, hace varios años, el en todas aquellas empresas que estaban emitiendo en bolsa con pagos regulares cuando eh, se les da la calificación de investment grade todas esas empresas automáticamente valieron dos o tres veces lo que valían y fueron adquiridas por eh, empresas americanas. Entonces es importante
1: eso. señalar que Paraguay no lo tiene todavía este esta certificación de grado de inversor, ¿verdad? O sea, sí. todavía Paraguay no califica para eso.
2: Sí, hace mucho que estamos esperando. Siempre decimos el año dentro de un año, un año y medio, ojalá esto se dé. Yo no creo que este año por la parte política, pero sí ojalá que después el gobierno que salga electo tome en serio eso y es un, un una, una buena un objetivo. Un, buen, un objetivo importante que no estoy escuchando en ninguno de los de los que pretenden estar en, La en el palacio ahora y en el congreso también yo creo que tiene que haber una eh, una idea de país y entre esa idea de país tiene que estar importante. el investment grade. sería brutal sería eh, tener fondos eh, una catarata de fondos a, a, a tasas internacionales bajas, entonces eh, eh, no sé, sería lo máximo para el Paraguay, va a ser el despegue final que, que necesitamos.
1: Ese es el principal eh, motivo por el cual se busca el grado de inversor de un país, ¿verdad? o sea, atraer capital extranjero a un costo competitivo. ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente eh, recordemos las tasas en Estados Unidos están menos del creo que el 1%, 1,5% como máximo, entonces Imagínense que nosotros podamos tener Hoy día, no sé si al uno y medio Pero al 3 o 4, Cosa que hoy día estamos financiando Al 6,
1: 7, 8% en dólares Rodrigo Rubén, Ricardo Tenemos que irnos a un brevísimo corte A la vuelta seguimos hablando sobre El mercado bursátil
0: nacional Son las 14 más 30 minutos La temperatura Subiendo Ojasama tiempo Yo llegué una y eso para nuestra gente es importante, eh, porque cuando el frío pues, nos deja todo en casa y nuestro país necesita salir a solearse y a trabajar a producir la pausita, Mateus, y ya volvemos con más tarde nacional con... El Club de Economía de la Universidad Católica.